0: സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ഹാർട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ടൈൽസ് ഫ്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആൻഡ് ദ സെസ് മേധ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കഥയാണ് അവരിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അടുത്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഭഗവാൻ്റെ ആ ഒരു പ്രീതിയും വാത്സല്യവും നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഓരോ കഥയിലൂടെയും ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരാണ് ഓരോ കഥയും ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് ധ്രുവന്റെ കഥ ധ്രുവചരിതം സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ദ പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ഹാർട്ട് ഇത് ടേൽസ് ഫ്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആൻഡ് ദിസ്ഇസ് മേധ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനായ സ്വയംഭൂ മനുവിന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയവ്രതനും ഉത്താനപാദനും അതിൽ ഉത്താനപാതന് രണ്ടു ഭാര്യമാരായിരുന്നു സുനീതിയും സുരുചിയും അതിൽ സുനീതിയുടെ പുത്രനാണ് ധ്രുവൻ സുരുചിയുടെ പുത്രൻ ഉത്തമൻ സുനീതി പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ പാവവും നല്ല സ്വഭാവശുദ്ധിയോടുകൂടി എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് സദാസമയം ഭഗവാനെ സേവിച്ചു വന്നു അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ ധ്രുവനും വളരെ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാൽ സുരുചിയാകട്ടെ രാജാവിന്റെ പത്നിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരവും ഗർവവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു കാരണം പത്നിമാരില് ഉത്താനപാതന് ഏറ്റവും പ്രിയം സുരുചിയോടാണ് അപ്പം അതിന്റെ ആ ഒരു അഹങ്കാരവും അധികാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുരുചിക്ക് രാജാവിനാകട്ടെ ഒരു ഭയം കലർന്ന സ്നേഹമായിരുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് നിയന്ത്രണ ശക്തിയായിരുന്നു സുരുചിക്ക് സുനീതിയോടും ധ്രുവനോടും അവർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അവരുടെ സ്ഥാനം കൊട്ടാരത്തിലെ ദാസിമാരെക്കാളും കഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷെ എന്നാലും സുനീതി ഒരിക്കൽ പോലും തൻ്റെ പതിയോടോ സുരുചിയോടോ ഒരു പരാതി പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് യാതൊരു ദേഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ഇത് താൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിരിക്കാം എന്നായിരുന്നു സുനീതി പറയാം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഉത്താനാപാദൻ ഇങ്ങനെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് സുരുചിയുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ മടിയിൽ ഉത്തമൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ ധ്രുവനും തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാനായിട്ടൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണ് കാരണം വെറും അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ധൈര്യമൊന്നും ഇല്ല താനും കാരണം ആ കുഞ്ഞിന് അത് ശീലമില്ല അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാനോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനോ ഒന്നും ചെറിയമ്മ സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഉത്തമനിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഒരു കൊതി തോന്നുന്നതാണ് സ്വന്തം അച്ഛനാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു കൊതി സഹിക്കവയ്യാതെ ധ്രുവന് ഓടി പോയി ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉത്താനാപാത്തന്റെ മടിയിൽ അത് കണ്ടതും സുരുചിക്ക് ദേഷ്യം വരും സുരുചി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ധ്രുവനെ അവിടെ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റുകയാണ് നിലത്തേക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടാവും സങ്കടം മാത്രല്ല അവന് അപമാന ഭാരവും ഇങ്ങനെ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി കാരണം താൻ വീണ് കിടക്കുമ്പോ തൻ്റെ അച്ഛൻ ഓടി വന്ന് തന്നെ എടുക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചേ പക്ഷെ അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഒരു ഭാവചലനവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിശ്ചലമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അത് കാണുമ്പോഴാണ് ധ്രുവന് സങ്കടം സഹിക്കവയ്യാതെ വന്നത് സത്യത്തില് ഇവിടെ ഉത്താനപാദന്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മകൻ തന്നെയായ ധ്രുവനെ മടിയിൽ ഇരുത്തണം എന്ന് പക്ഷേ സുരുചി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സുരുചിയുടെ ഒരു നോട്ടം മാത്രമേ വേണ്ടുവന്നുള്ളൂ രാജാവ് ഒന്നും ഇണ്ടാതെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഒരു സങ്കടം അത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ അപ്പോൾ സങ്കടത്തോട് ധ്രുവൻ സുരുചിയെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ സുരുചി പറയും ഇന്ന് അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാനാണ് നോക്കിയത് നാളെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ നോക്കിയില്ലാന്ന് ആര് കണ്ടു അതിന് നീ ഉത്താനപാകന്റെ മകൻ മാത്രമായ പോരാ പകരം കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനോട് തപസ് ചെയ്യൂ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും എൻ്റെ മകനായി പിറക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നേടിയിട്ട് വരുവോ എന്ന് പറയാണ് അതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ ധ്രുവ കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണീര് വരുവാണ് ഓടി പോവാണ് ആ കുട്ടി തൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നവർക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് കാരണം അവർക്കൊക്കെ അത്രയും വാത്സല്യമാണ് ധ്രുവനോട് സുനീതിയോടും ഏറെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പം ധ്രുവൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് കാണുവാണ് സുനീതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വെറും അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് ഏങ്ങലടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ സുനീതിക്കും സങ്കടം ആവും എന്താ അവിടെ നടന്നത് എന്ന് തന്നോട് ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സങ്കടത്തോടെ അമ്മയോട് പറയാണ് ധ്രുവൻ അപ്പം എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് സുനീതി പറയും ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ അമ്മ പറയുന്നത് തന്നെയല്ലേ ചെറിയമ്മയും പറയണത് എന്താ അത് ഭഗവാനോട് പറയാനായിട്ട് എന്ത് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാനോട് പറയാം ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധിച്ചു തരും എന്ന് പറയാണ് സുനീതി നോക്കൂ ഇവിടെ സുരുചി പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നല്ലത് മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ സുനീതി ഭാരതത്തിൽ സുരുചിയെക്കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും പറയണില്ല ഈയൊരു വാചകം ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞ ആ വരികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുകയാണ് എത്ര കഠിനമാണ് സുരുചിയുടെ മനസ്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉത്താനപാദന്റെ രണ്ട് പത്നിമാരും അതായത് സുനീതിയും സുരുചിയും ശുഖമഹർഷി മനുഷ്യ മനസ്സിനോട് ഉപമിച്ചു കൊണ്ട് പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് സുനീതിയും സുരുചിയും ഒന്ന് നീതിബോധം ഡിസിപ്ലിൻ പീസ് അതൊക്കെ മറുവശത്ത് പലതരത്തിലുള്ള രുചികളാണ് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ചായ രുചികളുടെ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ചായ അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ഉത്താനപാതന്റെ സുരുചിയോടുള്ള ഒരു പ്രിയത്തിലൂടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ധ്രുവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയോട് പറയാണ് താൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കാട്ടിലേക്ക് പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സുരുചിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ ധ്രുവന് മനസ്സിൽ തോന്നിത്തുടങ്ങിയതായിരുന്നു തപസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പതാ തൻ്റെ അമ്മ അത് ശരിയാണ് ഭഗവാനിനോട് ചോദിക്കൂ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധ്രുവൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് കാട്ടിലേക്ക് പോയി തപസ് ചെയ്യും എന്ന് അങ്ങനെ സുനീതി അവസാനം സമ്മതിക്കുകയാണ് കാരണം നാട്ടിലാണെങ്കിലും കാട്ടിലാണെങ്കിലും ധ്രുവനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനാണ് അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും ധ്രുവനെ ഭഗവാനിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുനീതി ധ്രുവനെ കാട്ടിലേക്ക് യാത്രയാക്കുകയാണ് അപ്പൊ തപസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ധ്രുവന്റെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം അത് തപസ് ചെയ്ത് നേടണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാനും രണ്ട് ആരും മോഹിക്കുന്ന ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനം അതായത് സിംഹാസനം തനിക്ക് എന്ത് നിഷേധിച്ചോ അത് നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായിട്ടാണ് ധ്രുവൻ കാട്ടിലേക്ക് യാത്രയായത് അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന വഴി മധ്യയെ ധ്രുവൻ ആരെ കാണുകയാണ് സാക്ഷാത് നാരദ മഹർഷിയെ നാരദ മഹർഷിയെക്കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായ ഉപദേശം വേണ്ടതുപോലെ എത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അതിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്താണെങ്കിലും അസുരന്മാരുടെ അടുത്താണെങ്കിലും നാരദ മഹർഷിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് കാട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഉടനെ നാരദര് ധ്രുവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും എന്തിനാ കുട്ടി കരയണേ എന്താ ഇത്ര സങ്കടം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ധ്രുവൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാരദ പറയാണ് എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് നാരദര് ധ്രുവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം ആകെ അഞ്ചു വയസ്സേ ഉള്ളൂ ധ്രുവന് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം കഠിനമാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും ആ കുഞ്ഞിനെ അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നാരദര് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നീ വളരെ കുഞ്ഞാണ് എന്നും ഈ പ്രായത്തില് കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് കളിക്കേണ്ടത് നിനക്ക് അപമാന ഭാരമൊന്നും അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ധ്രുവൻ അതൊന്നും കേൾക്കണില്ല പക്ഷെ എന്ത് വന്നാലും തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തന്നെ എടുക്കും എന്നുള്ള ആ ക്ഷത്രിയ മനസ്സിന്റെ മുൻപില് ആ ദൃഢമായവരും അഞ്ചു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ കുഞ്ഞിന്റെ ദൃഢമായ ആ മനസ്സ് നാരദര് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ധ്രുവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നില്ല പകരം നാരദര് ചോദിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിന് എവിടെയാണ് തപസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിന് അറിയാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം ധ്രുവൻ പറയും എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാമോന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ നാരദര് ധ്രുവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് മധുവനം അതുകൊണ്ട് ഗംഗാതീരത്തുള്ള മധുവനമാണ് തപസ് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ആഹാര രീതിയെക്കുറിച്ചും സ്നാനരീതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നാരദര് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ധ്രുവനോട് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്ല് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് ഭഗവാനാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നാരദര് മനോഹരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ധ്രുവന് വർണ്ണിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ കിരീടം തൊട്ട് തലമുടി കണ്ണുകൾ ചുണ്ടുകൾ തിരുമുഖം ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലണിഞ്ഞ ആ വനമാലയെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ധരിച്ച പീതാംബര പട്ടിനെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ കൈകളും ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ആട്ടോ വർണ്ണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖുചക്ര കഥാപത്മത്തെയും ഒക്കെ മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചു തരുകയാണ് ധ്രുവന് ഭഗവാന്റെ രൂപം മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠത്തെക്കുറിച്ചും അതിമനോഹരമായിട്ട് നാരദ്ര വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ട് ധ്രുവന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് പിന്നീട് നാരദന് ചോദിക്കും തപസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയോ ധ്രുവനോട് അപ്പൊ അതിനും ഉത്തരം അറിയില്ല എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതും പറഞ്ഞു തരുകയാണ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന ദ്വാദശാക്ഷരീ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തപസ്സാരംഭിക്കാനായിട്ട് പറയാണ് എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈകളും ധ്രുവന്റെ ശിരസിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് നാരദര് നേരെ എങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഉദ്ധാനപാദന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഈ സമയം ഉദ്ധാനപാദനാകട്ടെ മകനോട് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ധ്രുവനെ തിരികെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ നാരദ മഹർഷി ഉദ്ധാനപാദനോട് ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട ധ്രുവൻ പോയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സുനീതിയെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാരദർ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത് ഈ സമയം മധുവനത്തിൽ ഗംഗാതീരത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ധ്രുവൻ ഗംഗയിൽ കുളിച്ച് അവിടെ നിന്ന കുറച്ച് പൂക്കളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു കല്ല് ഭഗവാനാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് പൂജ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഗംഗയിൽ മുങ്ങി സ്നാനം ചെയ്ത് ഭക്ഷണമായിട്ട് പഴങ്ങൾ കഴിക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും തപസ്സിലേക്ക് തിരികെ പോകും രണ്ടാമത്തെ മാസമായപ്പോൾ ആറു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ണ് തുറക്കും ആ സമയം ഭക്ഷണം ഇലകളും പുല്ലും മാത്രമായിരുന്നു മൂന്നാം മാസമായപ്പോൾ അത് ഒമ്പത് ദിവസം അത്ര അതായത് ഒമ്പത് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ണു തുറന്ന് സ്നാനം ചെയ്ത് ജലപാനം മാത്രം അതായത് തീർത്ഥം മാത്രമായിരുന്നു സേവിച്ചിരുന്നത് നാലാം മാസം ആയപ്പോഴേക്കും പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലായി കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്റെ ശ്വാസം പോലും ധ്രുവൻ നിയന്ത്രിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ജലപാനം പോലും ഇല്ല പകരം പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ശ്വാസം ഒന്ന് അകത്തേക്കെടുക്കും അത്രമാത്രം അപ്പോഴേക്കും ധ്രുവന്റെ ശരീരം പൂവുപോലെ മൃദുലമായി എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അഞ്ചാം മാസം മുതല് ശ്വാസം പോലും അകത്തെടുക്കാതെ ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജപിക്കുകയാണ് ഈ സമയം നമ്മൾ ഓർക്കണം വെറും അഞ്ചു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണത് ഇത്രമേൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഒരു കാലിൽ നിന്നും മറ്റേ കാലിലേക്ക് മാറുന്ന ആ ഒരു സമയം ഭൂമി പോലും ഒന്ന് അനങ്ങി എന്നാ പറയുന്നത് ഈയൊരു തപസ്സിന്റെ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഭാവം പ്രകൃതിയിൽ പോലും മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു പ്രകൃതിയിൽ മാത്രമല്ല ദേവലോകത്ത് പോലും അറിഞ്ഞു കാരണം ആ കുഞ്ഞ് ശ്വാസം പോലും എടുക്കാതെയാണ് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫലമായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ദേവന്മാര് പോലും ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അതായത് ധ്രുവന്റെ ആ ഒരു ഖ്യാതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശ്രേയസ് ദേവലോകത്ത് വരെ ഭഗവാൻ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ ധ്രുവനെ പോയി കാണാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിയത്രേ അങ്ങനെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു തൻ്റെ വാഹനമായ ഗരുഡൻ്റെ മേലിരുന്ന് ധ്രുവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് മധുവനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ധ്രുവൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ധ്രുവൻ ആകട്ടെ ഇതൊന്നും അറിയണില്ല കാരണം ധ്രുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ധ്രുവൻ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഒന്ന് മറയ്ക്കും അപ്പോഴാണ് ധ്രുവൻ കണ്ണുകള് തുറന്ന് നോക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോ നാരദരെ എങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചോ അതേ ചതുർബാഹു രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് തൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു ആ രൂപം ധ്രുവൻ എന്താ തൻ്റെ കൺമുൻപില് ഒരുപാടൊരുപാട് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്ത മഹാ ഋഷിമാർക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ധ്രുവനെ കിട്ടിയിരിക്കണത് അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കണ്ടതും ധ്രുവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധാരധാരയായി കണ്ണുനീരി ഇങ്ങനെ ഒഴുകയാണ് ആ സന്തോഷമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണീരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകയാണ് കണ്ട തന്നെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ധ്രുവൻ മറന്നു ആ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിക്കും എന്നാലൊരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കാൻ ധ്രുവൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്തുതികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഭഗവാന് കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നോ തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണ ആ ശംഖ് ആ പാഞ്ചജന്യം കൊണ്ട് ധ്രുവന്റെ വലത്തേ കവിളില് ഒന്ന് പതുക്കെ തലോടും നോക്കുമ്പോതാ അനർഗ നിർഗണമായിട്ടൊഴുകയാണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായ ധ്രുവസ്തുതി എന്നാണ് ആ സ്തുതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് മനോഹരമായ ആ ധ്രുവുതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അത് മുഴുവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ധ്രുവനോട് ചോദിക്കും എന്ത് വരമാണ് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടത് അനുഗ്രഹിക്കാനായി കാത്തു നിൽക്കാണ് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു ധ്രുവൻ തപസ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ ഭഗവാനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ആ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി എന്നും നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ എന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിട്ട് മാറി പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹം കേട്ട ഭഗവാൻ എന്തു പറയും ധ്രുവൻ നീ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ധ്രുവനെ ചോദിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഭഗവാന്റെ കൂടെ വരണം എന്നാ പറയണേ അപ്പോ ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തോന്നുകയാണ് എന്നിട്ട് ധ്രുവനെ എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തും ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് മുപ്പത്താറായിരം കൊല്ലം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകുകയാണ് കൂടാതെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം അതായത് സപ്ത മുകളിൽ ധ്രുവ പദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനം ഭഗവാൻ ധ്രുവന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചാണ് ഭഗവാൻ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് ോക്കൂ ഇവിടെ ആ കുഞ്ഞ് ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത് തൻ്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഒന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഭഗവാനോട് അത് ചോദിച്ചതേ ഇല്ല പക്ഷെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി അച്ഛന്റെ മടിയിലല്ല ഭഗവാന്റെ തന്നെ മടിയിലിരുത്തി അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം അത് കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു ധ്രുവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ധ്രുവ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അനുഗ്രഹിച്ചത് മഹാപ്രളയത്തിന് പോലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത്ര ധ്രുവപദം ധ്രുവൻ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് ഇരട്ടിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ധ്രുവനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഉത്താനപാതനും സുരുചിയും സുനീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല്ലക്കിലാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ധ്രുവനെ ആനയിച്ചത് ധ്രുവൻ ആദ്യം നമസ്കരിച്ചത് സുരുചിയേ ആയിരുന്നു കാരണം ഈയൊരു തപസിലേക്കുള്ള വഴി അത് ആദ്യം തുറന്ന് തന്നത് സുരുചിയായിരുന്നു പിന്നീട് തൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും നമസ്കരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഉത്തമനോടൊപ്പം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ധ്രുവൻ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ആറാം വയസ്സിൽ ധ്രുവനെ രാജാവായിട്ട് കിരീട ധാരണം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ധ്രുവൻ വളരെ കാലം നല്ല രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചു ഉത്താനപാദനാകട്ടെ കാട്ടില് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് യാത്രയായി സുരുചി ആകട്ടെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കാട്ടുതീയിൽ പെട്ട് മരണമടയാണ് എന്നാൽ വളരെ കാലത്തിനു ശേഷം ധ്രുവനും സുനീതിയും ബദ്രിയാശ്രമത്തിൽ പോയി നാരദ മഹർഷിയുടെയും നരനാരായണന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം നേടി ധ്രുവൻ തനിക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ കരുതി വെച്ച് ധ്രുവപദം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഇന്നും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല തിളക്കമുള്ള ആ ധ്രുവ നക്ഷത്രം അതിങ്ങനെ നമ്മളെ നോക്കി അനുഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് matteri kadhayai maai kelkunnad varekku always stay happy and stay blessed ningal kelkkunnathu speaking from hard podcast the tales from shri mad bhagavata and this is meetha signing off